0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek 33. Gdzie jest moja siostra? Dzisiaj zacznę od maila, który mnie bardzo zaintrygował. Uwielbiam dostawać takie wiadomości. Opowiadane przeze mnie stare, wyblakłe, zamazane historie otrzymują wtedy jakby nowe życie. Parę razy już o tym mówiłem. Posłuchajcie. Kiedy udostępnił Pan najnowszy odcinek Zabójczych Ciekawostek, serce zabiło mi mocniej niż zwykle. Tak dla porządku chodzi o odcinek Zbrodnia w Owińskach. Otóż rodzina mojej babci wywodzi się z okolicy Owińsk. Moi dziadkowie mieszkali w pobliskim Bolechowie. Przez co siłą rzeczy, jeżdżąc do nich, przyjeżdżałem przez Owińska, które znam całkiem dobrze. Teraz moi dziadkowie już niestety nie żyją, ale odwiedzam ich dość często na cmentarzu, a jakże w Owińskach. Tak się złożyło, że przedwczoraj też tam byłam zapalić symboliczny znicz. Szłam sobie główną alejką, nagle wzrok mój przyciągnął zadbany na grobek, na którym widniało nazwisko Chodor. Zamarłam, jak zobaczyłam, że jedną z osób pochowanych w tym grobie jest Maria Chodor. Czyżby było to miejsce ostatecznego spoczynku ofiary tej makabrycznej zbrodni? Czy wie pan może, ile lat miała ta kobieta w momencie śmierci? I czy kapitan Czechanowski mógł się pomylić co do roku, w którym miało miejsce to zabójstwo? Osoba pochowana w Owińskach miała 64 lata i zmarła w 1969, a nie w 1967 roku. Stąd moje pytania. Nie chcę robić sensacji, obudziła się we mnie raczej żyłka detektywa amatora. Może to grup krewnych tej pani? Niestety nie wiem. Mama pomogła mi uściślić nieco kilka wątków związanych z samymi owińskami i zakładem poprawczym. Od połowy lat 70. jeździła bowiem na obozy harcerskie, w których uczestniczyli także co lepiej sprawujący się wychowankowie zakładu poprawczego. Pomagali wykopywać latryny, ustawiać namioty wojskowe itp., Co więcej, mama pamięta, że kilka razy zdarzyły się ucieczki, pomimo że był to zakład zamknięty, otoczony murem. Tak sobie myślę, że nie ma opcji. Podobne przypadki ucieczek musiały się wydarzać już wcześniej. Może hipoteza o udziale wychowanków poprawczaka w zbrodni nie jest przesadzona. Co do samej instytucji, to mieściła się ona w ceglanych zabudowaniach w parku nieopodal dawnego szpitala psychiatrycznego, o którym krążą już opowieści z gatunku urban legend. W pałacu natomiast znajdowała się wówczas szkoła podstawowa i przedszkole. Taki stan rzeczy utrzymywał się do przyłomu lat 80. i 90., czyli okresu zmian ustrojowych. Mama dokładnie pamięta, że jeszcze w 1988 roku Kiedy jako harcerka wyjechała ostatni raz na obóz, wychowankowie poprawczaka też w nim uczestniczyli. W samym zakładzie istniało coś na kształt załodówki, gdzie chłopacy mogli się przyuczyć do zawodu, na przykład stolarza. Nie wychodzili na przepustki, raczej wyjeżdżali całą grupą na różne wycieczki czy do kina. Chyba w pierwszej połowie lat 90. zakład poprawczy został zlikwidowany, a ówcześni pensjonariusze zakładu zostali rozproszeni po tego typu placówkach w Polsce. Bardzo, bardzo fascynujące, prawda? Kto wie, może rzeczywiście z tą zbrodnią miał związek któryś z wychowanków. W świetle tego, co napisała Michalina jest to całkiem prawdopodobne. Przyznam, że moja wyobraźnia poruszyła się niespokojnie. Co do pytania o możliwość pomyłki. No cóż, moim szkiełom, owszem, mogą przytrafiać się pomyłki w zakresie pewnych detali. W końcu opowiadamy tutaj historię sprzed pół wieku niekiedy. Warto mieć to na względzie. Michalino, pięknie dziękuję za maila, ukłony. Przy okazji małe ogłoszenie. Zbliżają się wakacje, szykujemy się na urlopy. W związku z tym chciałem uprzedzić, że i ja sposobię się do spoczynku. Ten rok dał mi popalić, jestem wyczerpany, muszę się zresetować, zrelaksować, naładować akumulatory. Spodziewajcie się zatem, że zwolnię tempo i będę latem rzadziej publikował podcasty ale możecie do mnie naturalnie pisać. Ok, a teraz do roboty. Jak zapewne zauważyliście, ostatnio las stał się scenarią głośnych fabuł. Filmowych, serialowych, powieściowych. Kiedy parę tygodni temu oglądałem polski slasher osadzony w takich właśnie okolicznościach przyrody, przypomniałem sobie pewną historię zanotowaną przez Tadeusza Zamelskiego w jego książce Na tropie zła. Pamiętacie to nazwisko? W kilku starszych podcastach wspominałem je. Tadeusz Zamelski to nieżyjący już niestety oficer milicji, podpułkownik, który w 2008 roku wydał książkę stanowiącą zbiór historii z gatunku true crime. W swoich tekstach zmienia różne szczegóły dotyczące omawianych śledztw, daty, nazwiska, miejsca itd., więc nie można ich traktować jako dokumentów, tylko raczej jako beletryzowane rekonstrukcje podszyte pewną dawką fikcji. Dla miłośników opowieści o prawdziwych zbrodniach to jest jednak bardzo ciekawa pozycja. Otóż na tropie zła zaczyna się od historii zatytułowanej Mord w lesie. Opowiem wam ją. Posłuchajcie. Przenosimy się w czasie i przestrzeni. Jest 27 lipca 1968 roku. Znajdujemy się w powiecie międzychockim, a konkretniej mówiąc w lesie właśnie, Najpierw spotykamy Danusię Smul z grupką dziewcząt. Są bardzo zaniepokojone. Wczoraj Danusia, jej siostra Stasia oraz cztery koleżanki wybrały się do lasu na grzyby i jagody. Około 16.00 Danusia i koleżanki poszły do skupu, żeby sprzedać urobek, a Stasia postanowiła jeszcze pospacerować po lesie. Sama. Gdy zapadł wieczór, Stasi ciągle nie było. Co się z nią stało? Gdzie jest Stasia? Może do kogoś poszła w odwiedziny? Może przewróciła się i straciła przytomność, a może zaniepokojona tym faktem rodzina poszła do lasu na poszukiwanie osiemnastolatki. Niestety ślad po niej zaginął. Wyobrażam sobie ich niepokój, lęk, strach, może nawet desperację. Zapewne tej nocy nie zmrużyli oczu, obawiając się najgorszego. Następnego dnia rano Danusia ze znajomymi wznowiła przeszukiwanie lasu. W pobliżu miejsca gdzie poprzedniego dnia rozstała się z siostrą pisze Zamelski spotkali mężczyznę i dwie kobiety moja wyobraźnia podsuwa mi migawki w których Danusia coraz bardziej zdenerwowana pyta roztrzęsionym głosem na napotkaną grupę czy widzieli jej siostrę gdzie jest moja siostra co się z nią stało, gdzie ona jest z lakonicznej relacji oficera wynika, że razem znaleźli zwłoki Stasi w kępie krzaków dolna część ciała była obnażona I zakrwawiona, opowiada Zamelski, co wskazywało na zabójstwo na tle seksualnym. A więc jednak, Stasia nie żyje. Prawdopodobnie została zgwałcona przed śmiercią. Horror. Zawiadomiono milicję. Wkrótce na miejsce odnalezienia zamordowanej Stasi przyjechali śledczy z Poznania oraz prokurator. Z wstępnych oględzin ciała wynikało, że przyczyną śmierci młodziutkiej dziewczyny było najprawdopodobniej zadławienie na skutek zatkania ściółką leśną górnych dróg oddechowych. Biegły lekarz zauważył ponadto, cytuję, rozdarcie błony dziewiczej oraz drobne otarcia na skórkę z zewnętrznej powierzchni obu ud i pośladków. Stwierdzono również u denatki przecięcie ostrym narzędziem wewnętrznej części czterech palców lewej ręki. Oczywiście przeprowadzono również oględziny miejsca. Efektem były takie oto ustalenia. Gwałtu i zabójstwa dokonano jakieś 10 metrów od miejsca znalezienia zwłok. Czyli po mordzie sprawca odciągnął ciało ofiary i umieścił je w krzakach. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono guziki oderwane od fartucha, który Stasia miała na sobie, łubiankę Stasi z jagodami oraz grzybami, zrytą ściółkę i zacytuję dokładnie Zamelskiego leżący obok prostokątny kawałek materiału impregnowanego podgumowanego o wymiarach 19,5 na 3 cm. Wnioski z oględzin? Stasia broniła się przed agresorem, którym był zapewne ktoś kto wczorajszego dnia również zbierał jagody oraz grzyby i kto był ubrany w podgumowany płaszcz przeciwdeszczowy Była jeszcze jedna rzecz, która ukierunkowała śledztwo szybko i właściwie Jaka? Wspominałem, że Danusia oraz koleżanki spotkały w trakcie poszukiwań trzy osoby dwie kobiety i jednego mężczyznę. Tego mężczyznę Zamelski określił jako Józef B. Ktoś z funkcjonariuszy zauważył, że Józef B cytuje, usiłował oddalić się od miejsca zbrodni. Tak to właśnie. Zostało sformułowane, co dokładnie miał na myśli, nie wyjaśnił autor, tak czy owak to wydało się śledczym podejrzane i wrzucono mężczyznę na radary. Zrobiono rozpytanie w jego sprawie i dzięki temu pozyskano bardzo ciekawe informacje. Otóż okazało się, że 25 oraz 26 lipca Józef B. widziany był w okolicy miejsca znalezienia zwłok. Zbierał tam grzyby. Ale to nie wszystko ów mężczyzna mieszkał niedaleko fatalnego miejsca niecałe dwa kilometry możemy sobie wyobrazić, że w tym momencie śledczym zapaliły się czerwone lampki to był przecież całkiem konkretny i interesujący trop zapytano go czy posiada podgumowany płaszcz jak myślicie? co odpowiedział? że miał, ale zgubił kiedy? wczoraj, kiedy wracał z lasu wczoraj, czyli w dniu zabójstwa Podejrzana zbieżność, prawda? Prokurator uznał, że zebrane informacje stanowią podstawę do zatrzymania Józefa B jako podejrzanego o dokonanie zabójstwa na Stasi Smul. W ciągu najbliższych 48 godzin należało dokonać wielu czynności śledczych dla zebrania dowodów ewentualnie potwierdzających przyjętą wersję roboczą śledztwa, pisze Zamelski. Wzięto się więc solidnie do roboty. Jakie były kolejne kroki śledczych? Dokonano oględzin ubrania, i ciała podejrzanego na jego spodniach znaleziono brunatne plamy w pobliżu kieszeni i rozporka na twarzy natomiast na prawym policzku dostrzeżono świeże zadrapania Zamelski dodaje jeszcze jeden szczegół na prąciu pod napletkiem znaleziono fragment igliwia przekonanie co do winy mężczyzny musiało zatem narastać dalej przeszukano mieszkanie Płaszcza nie znaleziono niestety, ale żona podejrzanego potwierdziła, że Józef B. wrócił do domu bez niego. Trzeba więc było za wszelką cenę znaleźć płaszcz. Założono, że został ukryty gdzieś w lesie. Do penetracji okolicy, w której znaleziono zwłoki Stasi, wyznaczono, jak często w tamtych czasach, oddział ZOMO. Po paru godzinach żmudnej roboty udało się odnaleźć płaszcz. W zaroślach pobliskiego jeziorka lekko podtopiony. Sukces. Oględziny płaszcza wykazały, pisze Zamelski, rozdarcie pionowe z ubytkiem fragmentu tkaniny. Z przeprowadzonej ekspertyzy wynikało, że kawałek materiału znaleziony przy ofierze jest oderwanym fragmentem płaszcza z jeziorka. To był już niezbity dowód tego, że sprawca zabójstwa ubrany był w tenże płaszcz stanowiący własność Józefa B., Postawiono mu zarzuty i zastosowano areszt tymczasowy. Jesteście pewnie ciekawi, jak Józef B. reagował na działania wymierzone przeciwko niemu, na zarzut zabójstwa. Oczywiście zaprzeczał. Przyznawał, że płaszcz jest jego, ale go zgubił, gdy wracał rowerem. Argumentował zapewne, że ktoś musiał odnaleźć płaszcz, założyć go i zamordować Stasie. On z zabójstwem nie ma nic wspólnego. W tej sytuacji milicja musiała wykazać, że wbrew temu, co mówi, Józef B. wcale go nie zgubił, miał go na sobie, kiedy zabijał dziewczynę i że po wszystkim osobiście go ukrył w zaroślach jeziora. Rzeczywistość wygląda inaczej niż na amerykańskich filmach, gdzie do dowodów nie przywiązuje się należytej uwagi. Tutaj w sposób bezsprzeczny trzeba było powiązać płaszcz ze sprawcą i z samym zabójstwem. Ciekawie brzmi fragment o psychice podejrzanego. Ponieważ podejrzany począł się skarżyć na bóle głowy i symulować chorobę psychiczną, poddano go badaniu, a następnie dwumiesięcznej obserwacji psychiatrycznej. Biegli lekarze psychiatrzy zgodnie stwierdzili, że jest on zdrowy psychicznie z tym, że zdradza pewne odchylenia w sferze seksualnej, tak w formie skłonności ekshibicjonistycznych i sadystycznych, jak wzmożonego popędu do nieletnich. Gdy sprawdzono przeszłość Józefa B, jego los został przypieczętowany. Był wielokrotnie karany za kradzieże, opór władzy i rozboje. Najwyraźniej był typem gwałtownika-przemocowca. W zakładach karnych spędził ponad 10 lat. Na podstawie tych wszystkich ustaleń przyjęto taką oto wersję wydarzeń. Józef B, gdy spotkał 26 lipca 1968 roku Stanisława Smul, Postanowił ją zgwałcić, pisze Zamelski. Realizując swój zamiar, napotkał na gwałtowny opór napadniętej, w wyniku czego zarówno on, jak i ofiara doznali pewnych drobnych obrażeń cielesnych, a odzież ich uległa rozdarciu. Józefowi B. udało się w końcu przełamać opór dziewczyny, powalić ją na ziemię, obnażyć i dokonać czynu nierządnego. W celu uniemożliwienia ofierze wzywania pomocy, Józef B. zadławił ją ściółką, powodując śmiertelne zejście. Potem odciągnął zwłoki w pobliskie krzewy. Swój płaszcz, rozdarty w czasie szamotania się z ofiarą, zatopił w pobliskim jeziorku. Potem udał się do domu, by następnego dnia rano z żoną i sąsiadką powrócić do lasu w to samo miejsce, chcąc się upewnić, czy już znaleziono zwłoki Stanisławy Smól. Wówczas został zatrzymany. Ten właśnie opis wydarzeń stał się podstawą aktu oskarżenia. Oczywiście Józef B. zaprzeczał temu, twierdził konsekwentnie, że jest niewinny. Proces miał się odbyć w czerwcu 1970 roku przed Sądem Wojewódzkim w Poznaniu. Mężczyzna został skazany na dożywocie. Sąd Najwyższy podtrzymał ten wyrok. Pracując nad tym podcastem, próbowałem sobie wyobrazić te dramatyczne wydarzenia. Stasia musiała być odważną, dzielną dziewczyną. Ze słów Zamelskiego wynika przecież, że stawiała zaciekły opór. Nie chciała się poddać mężczyźnie, w którym obudził się seksualny drapieżnik. Niestety, zapewne to właśnie sprawiło, że została zamordowana. Jak wyglądał Józef B? Ile miał lat? Kim był? Dlaczego zdecydował się na gwałt? Czy już wcześniej zrobił coś takiego? Czy żałował? Czy miał wyrzuty sumienia? Na te pytania niestety autor nie daje odpowiedzi, skupiając się głównie na czynnościach śledczych. Ciekawe czy zabójca jeszcze żyje, czy jeszcze tkwi w zakładzie karnym. Wyobrażam go sobie jako zaniedbanego 50-latka o brzydkiej twarzy, który zobaczył młodą dziewczynę, może ubraną w jakieś szorty, stracił kontrolę nad własnym libido i dał się ponieść ślepej chuć. Pamiętajcie, że szczegóły tej sprawy, daty, miejsca w rzeczywistości mogły być trochę inne, tak jak mówiłem na początku. Taka była właśnie strategia pisarska podpułkownika Zamelskiego, żeby pewne rzeczy zamazać, zmylić tropy prowadzące do prawdziwych ludzi, prawdziwych wydarzeń. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia.